0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve vesselamu ala seyyidina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretlerinin adıyla başlıyor Ona sonsuz hamdü senalar ediyoruz Sevgili peygamberimize, aline ve ashabına Binlerce salat güllerce selam gönderiyoruz. Ve Mevlamızın rahmeti, bereketi, affı ve mağfireti, selam ve selameti cümlenizin üzerine olsun diyerek yeni bir Ruhul Beyan Sohbetleri programına başlıyoruz aziz ve muhterem Erkam Radyo dinleyenleri. Bugün sizlere Araf suresinin 189 ila 198. ayetlerinin tefsirini merhum İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin yazıp bizlere bir güzel hatıra bıraktığı Ruhul Beyan tefsirinden işlemeye gayret edeceğiz. Her zaman olduğu gibi bugün de önce bu ayet-i kerimelerin tilavetini sizlere aktaracak ardından sohbetimize inşallah bahsini ettiğimiz ayetlerle başlayacağız. Şimdi söz sözlerin en güzeli Rabbimiz Teala Hazretleri'nin ayet-i kerimelerinde. A'raf suresi 189 ila 198. ayetler.
1: E'uzu <gülüyor> بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما توشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فَلَمَّا أَسْقَلَ الدَّعْوَ اللَّهَ رَبَّهُ مَا آتَيْتَنَا صَالِحًا الَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُم صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُم فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ولا يستطيعون لهم نصراً ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وَاِنْ تَدْعُوهُمْ اِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ وَتَرَاهُمْ Kıymetli dinleyenlerim,
0: okunan ve sizler tarafından dinlenen, bu ayet-i kerimeleri Yüce Rabbimiz Teala'nın ahzen kabul ile bizlerden makbul kılmasını niyaz ediyoruz. Hasıl olan sevabı başta sevgili Peygamberimiz ve Vesselam Efendimiz olmak üzere bir cümle peygamberan izamın ervahına, al ve ezvacı tahiratının ruhlarına, ashabi güzin efendilerimizin Bedir'de ve Uhud'da şehit olan Şühedai İslam'ın öncüleriyle birlikte bütün şehitlerimizin ve azalarını kaybederek bu dünyadan ahirete göçen gazilerimizin ruhlarına müfessirin, muhaddisin, fukahayı İslam, kibar evliya ve saadat-ı kiram ruhlarına, sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin ervahına ve bütün mümin ve müminatın Canlarını Allah yolunda veren bir cümle şühedai İslam ile birlikte haseten Son zamanlarda Filistin'de masum bebekler, genç kardeşlerimiz, yetişkinler ve yaşlılar olmak üzere Hak yolunda can veren bütün şehitlerimizin ve bütün mümin ve müminatın ruhlarına hediye ediyoruz. Rabbimiz Teala kabul buyursun Ruhlarına vasıl eylesin. Amin ya Rabbel alemin. Kıymetli dinleyenlerim, Araf suresinin 189. ayeti kerimesiyle sohbetimize başlıyoruz. Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Sizi bir tek candan yani Adem'den yaratan, ondan da yanında huzur bulsun diye eşini Havva'yı yaratan O'dur. Eşi ile birleşince eşi hafif bir yük yüklendi, yani hamile kaldı. Onu bir müddet taşıdı. Hamileliği ağırlaşınca Rableri Allah'a andolsun bize kusursuz bir çocuk verirsen muhakkak şükredenlerden olacağız diye dua ettiler. Kıymetli dinleyenlerim Araf suresinin 189. ayet-i kerimesinin tefsirine müfessirimiz Bursevi Hazretleri şu sözlerle başlıyor. Sizin hepinizi bir tek candan yani yalnız Adem'den hiçbir yönden başkasının müdahalesi olmaksızın yaratan Allah Teala'dır. Bütün nefisler bir tek nefisten yani Adem aleyhisselamın nefsinden yaratıldığı gibi ruhlar da bir tek ruhtan, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ruhundan yaratılmıştır. Adem aleyhisselam beşerin babası olduğu gibi Muhammed aleyhisselam da ruhların babası olmuştur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde benim size göre durumum, babanın çocuğuna göre durumu gibidir ve Allah'ın ilk yarattığı şey benim ruhumdur buyurmuştur. Her cinsten ilk yaratılan şey ise o cinsten diğer canlıların ve bitkilerin yaratılması için bir kaynak teşkil eder. Ayet-i Kerime devam ediyor. Ondan da o bir tek nefsin yani Adem'in cinsinden yanında huzur bulsun diye eşini yani Havva'yı yaratan odur. Allah Teala'nın Havva'yı Adem Aleyhisselam'ın kaburga kemiklerinden birinden yarattığına dair rivayete göre Havva'nın Adem Aleyhisselam'ın cinsinden değil cesedinden yaratıldığı da söylenmiştir. Fakat birinci görüş daha uygundur. Çünkü ayette belirtilen eşin yaratılmasındaki gayenin gerçekleşmesi için cinsiyet kendisinden bir parça olmasından daha tesirlidir. Bu gaye ise ilk nefis olan Adem aleyhisselamın zevcesi ile ünsiyet edip gerçekleşecek olan izdivac ile hakiki huzura kavuşmasıdır ayet Kerime şöyle devam ediyor. Başlangıçta eşi hafif bir yük yüklendi. Annesi onu bir müddet taşıdı. Önceden yaptığı gibi oturdu, kalktı, aldı, bıraktı ve onu taşımak hususunda sıkıntı çekmedi. Ancak hamileliği ağırlaşınca Adem ve Havva Aleyhisselam başlarına gelen ve daha önce tanımadıkları bu durum karşısında heyecana kapıldılar kendilerine eli ayağı düzgün salih bir evlat nasip etmesi için rablerine yani işlerinin gerçek sahibi olan Allah'a yalvarıp karşılığında şükreden kullar olacaklarını vaat ettiler ve dediler ki andolsun bize iyi bir çocuk verirsen yani bize azaları düzgün ve salih bir çocuk bağışlarsan bu büyük nimete karşılık muhakkak biz şükredenlerden olacağız diye dua ettiler. Adem ve Havva'nın bu şekilde dua etmelerine sebep şudur. Adem aleyhisselam zürriyetinden misak alındığı sırada onlardan bir kısmının azası düzgün bir kısmının değil bir kısmının takva sahibi diğer bir kısmının ise günahkar olduğunu gördü. Bu yüzden sahip olacakları bu çocuğun azaları düzgün, kusursuz ve günahtan uzak olmasını istediler. Allah da onlara öyle bir çocuk verince buna karşılık şükrettiler. Çünkü onlar bunu kendilerinden değil Allah'tan biliyorlardı. Denildiğine göre Havva validemiz her batında biri erkek, diğeri kız olmak üzere iki çocuk doğururdu. Bundan sonra Allah Teala insanları kınamaya başladı ve şöyle buyurdu. 190. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Fakat Allah onlara kusursuz bir çocuk verince, kendilerine verdiği bu çocuk hakkında sonradan insanlar Allah'a ortak koştular. Allah ise onların ortak koştuğu şeyden beridir ve yücedir. Ayet-i Kerimede geçen fakat Allah onlara iyi bir çocuk verince, yani Hazreti Adem ve Havva'nın ana baba olacak yaşa gelmiş müşrik evlatlarına azaları düzgün iyi bir çocuk verilince, bu müşrik anne ve baba çocuklarına Abdül Uzza gibi isimler vererek ve bu nimete şükür olarak da. Kutlara secde ederek kendilerine verdiği bu çocuk hakkında Allah'a ortak koştular. Bu konuda en açık izah Ebu Suud Efendi'ye aittir diyor müfessirimiz ve şöyle devam ediyor. Çünkü o tefsirinde şöyle der. Fakat Allah onlara iyi bir çocuk verince yani Hak Teala Adem ve Havva'ya istediklerine binaen Çocuk ve ondan da torunlar verince kendilerine verdiği bu çocuk hakkında yani onların evlatları kendilerine verilen çocukları Allah'a ortak koştular. Ayet-i Kerime devam ediyor. Fakat Allah onların ortak koştukları şeylerden yani çocuklarına putlarının kulu diye isim vererek şirk koşmalarından yücedir, beridir, paktır. Ayette zikredilenlerden maksat, Hazreti Adem ve Havva olsaydı fiilin ikil yani tesniye olarak gelmesi gerekirdi diyor müellifimiz ki böyle değildir. Hazreti Adem ve Havva değildir şirk koşan, onların neslinden olan müşriklerdir demek istiyor müellifimiz. Ve ardından gelen Araf suresinin, 191. ayeti konuya şöyle devam ediyor. Rabbimiz Teala buyuruyor ki, Bismillahirrahmanirrahim, kendileri yani putlar, yaratıldığı halde hiçbir şeyi yaratamayan, yani hiçbir şeyi yaratmaya asla güç yetiremeyen varlıkları, Allah Teala'ya ortak mı koşuyorlar? Hakiki mabudun özelliklerinden biri de, kullarının yaratanı olmasıdır. Ayette putlar için akıllılara ait zamirlerin kullanılması, kafirlerin putlar hakkında akıllılar hakkında düşündükleri şeyi düşünmelerinden ileri gelmektedir. Zira onlar putları insan şeklinde yaparlardı. Putlarının yaratıcı olmadıkları belirtildikten sonra bir de yaratılmışlıkla nitelenmeleri, haklarında müşriklerin düşündüklerinin tam aksine bir takım vasıflara sahip olduklarını açıklamak içindir. Ve 192. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Halbuki putlar ne onlara bir yardım edebilirler ne de kendilerine bir yardımları olur. Ayette halbuki Putlar kendilerine tapanların başına zor bir durum gelince ne onlara bir yardım edebilirler yani onlara hiçbir yardımda bulunamazlar onlara ne bir fayda sağlayabilirler ne de onlardan bir zararı giderebilirler ne de kendilerine bir yardımları olur bizzat kendilerine de bir yardımları dokunmaz başlarına gelen hadiseleri defetmeye güç yetiremezler nitekim Kendilerini kırmak isteyen veya üzerlerine pislik atmaya yeltenen kimselere Bu putlar asla mani olamazlar Haddadi der ki Müşrikler putların ağızlarına güzel koku ve bal sürerlerdi Sinekler de onların üzerine toplanırdı da Putlar onları kovmaya muktedir olamazdı Kıymetli dinleyenlerim Geldik 193. ayeti kerimeye. Bismillahirrahmanirrahim. Onları doğru yola çağırırsanız size uymazlar. Onları çağırsanız da, sükut etseniz de sizin için birdir. Ey müşrikler! Doğru yolu göstermeleri, yani sizi gayelerinizi elde etmeyi sağlayacak şeylere iletmeleri için onlara dua etseniz, İstediğiniz hususunda size karşılık vermezler. Size Allah Teala'nın icabet edip karşılık verdiği gibi icabette bulunamazlar. Ey müşrikler! Onlara yani putlara dua etseniz de sükut etseniz de sizin için birdir. İstediklerinizi putlara ifade etmenizle bir şey söylemeyip susmanız arasında bir fark yoktur. Çünkü her iki durumda da taştan oldukları için onların hallerinde bir değişiklik olmayacağı gibi sizin durumunuzda da bir değişme olmayacaktır. Ve 194. ayeti kerime de şöyle buyurulur: Bismillahirrahmanirrahim. Ey kafirler, Allahı bırakıp da taptıklarınız sizler gibi kullardır. Onların tanrılığı hakkında iddianızda sadık iseniz, doğru iseniz onları çağırın da size cevap versinler. Müfessirimiz diyor ki Allah'tan başka taptıklarınız yani siz yalvarıp da kendilerine ibadet ettiğiniz putlar ve tanrı diye isimlendirdikleriniz de sizler gibi kullardır. Allah'ın mülkü olmak onun emrine amade bulunmak ve herhangi bir faydayı celp ya da bir zararı def etmekten aciz olmak bakımından sizinle onlar aynıdırlar. Yine Haddadi'nin belirttiği üzere müşrikler putlarını insan şeklinde tasvir ettiklerinden dolayı Allah Teala onları kullar diye isimlendirmiştir. Putların sizin yapmaktan aciz kaldığınız şeylere muktedir oldukları iddianızda doğru iseniz bir fayda temin etmek ve bir zorluğu gidermek hususunda onlara dua edin de size karşılık versinler. Kıymetli dinleyenlerim, Rabbimiz Teala'nın bu tekliflerini ihtiva eden ayetler şunu ortaya koyuyor ki bu putlar ne işitirler, ne görürler, ne bilirler, ne de konuşurlar. Hepsinden aciz durumda olan bu taştan varlıkların ne kadar aciz olduklarını Rabbimiz Teala ayet ve ayet müşriklere bildiriyor sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz aracılığıyla. Efendim ayet-i kerimeler devam ediyor. Rabbimiz Teala bu putların acziyetini birer birer müşriklerin yüzlerine vuruyor. Dilerseniz şimdi bir ara verelim. Programımızın ikinci bölümünde A'raf Suresi'nin 195. ayet-i kerimesiyle sohbetimize devam edelim. Ama önce İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin şiirlerinden birini size bir ilahi olarak dinletelim inşallah. Ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim efendim.
1: İlallah Estağfirullah tövbe ila Allah Affirullah <gülüyor> töbetü Ali
0: dinleyenlerim Ruhul Beyan Sohbetleri programımızın ikinci bölümünde sizlerle yeniden beraberiz. Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri Araf Suresinin 195. Ayet-i Kerimesinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Onların yani putların yürüyecekleri ayakları mı var? Yoksa tutacakları elleri mi var? Veya görecekleri gözleri mi var? Neleri var? De ki, ortaklarınızı çağırın, sonra bana istediğiniz tuzağı kurun ve bana göz bile açtırmayın. Müfessirimiz diyor ki, onların ifadesi, yani putların, yürüyecek ayakları mı var ki size karşılık vermeleri mümkün olsun? Halbuki cismani heykellerin icabet edebilmeleri için Hayat, hareket ve idrak güçlerinin olması gerekir. Bu güçlerden herhangi bir şeye sahip olmayan katı cisimler bir fiil yapma yeteneğinden tamamen uzaktırlar. Ayakların yürümekle vasf edilmesi reddedilen şeyin ayaklar değil yürüme vasfı olduğunu belirtmek içindir. Yoksa tutacak elleri mi var? Yani onların almak istedikleri şeyleri tutup alacakları elleri mi var? Yoksa görecek gözleri mi var? Yahut işitecek kulakları mı var? Ayette önce yürüme zikredilmiştir. Çünkü yürüme kendilerine ait bir durumdur. Tutmak ise başkalarıyla ilgili bir haldir. Görmek ve işitmek de başkalarıyla ilgili bir durumdur. Buna rağmen Tutmanın onlardan önce zikredilmesi, eller ile ayaklar arasındaki ilişkiyi gözetmek bakımındandır. Gözlerin kulaklardan önce zikredilmesi ise, gözlerin kulaklardan daha meşhur, bariz ve etkili bir uzuv olmasındandır. Kafirler, ilahlarımızın sana bir kötülük yapmasından korkuyoruz diyerek, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi, putlarıyla korkutmak isterlerdi. Bu yüzden Allah Teala şöyle buyurdu. De ki, ey müşrikler, ortaklarınızı çağırın, bana düşmanlık konusunda onlardan yardım isteyin, sonra bana tuzak kurun, siz ve putlarınız, bana gücünüzün yettiği bütün tuzakları kurun, ve bana göz bile açtırmayın, bir an bile mühlet vermeyin, çünkü ben, Allah'ın dostluğuna ve korumasına güvenimden dolayı size asla aldırış etmiyorum. Bir beyit aktarıyor müfessirimiz. Eğer iki cihanda bana düşmanlık etseler korkum yoktur, koruyucum sen oldukça. Değerli dinleyenlerim bu ayeti kerimeden sonra gelen Araf suresinin 196. ayetinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Şüphesiz ki benim koruyanım kitabı indiren Allah'tır ve o bütün salih kullarını görüp gözetir. Şüphesiz benim velim kitabı indiren Allah'tır. Bu ayet önceki ayetin üslubundan açıkça anlaşıldığı üzere müşriklere ve onların putlarına Aldırış etmemenin sebebini ortaya koymaktadır. Veli burada yardımcı ve koruyucu manasınadır. Ayetin manası şöyledir. Bana yardım edip beni korumayı üzerine alan Kur'an'ı bana indirerek ve vahyederek ikramda bulunan Allah'tır. Kitabın vahyedilmesi ise kesinlikle peygamber olmayı gerektirir. Ve sözlerine devam etmesi isteniyor sevgili peygamberimizden onun şöyle demesi isteniyor. O yani Allah salih kullarını görüp gözetir. Yani Allah'ın adetlerinden biri de peygamberlerinden başka salih kullarına da yardım etmek, korumak ve onları asla yardımsız bırakmamaktır. Değerli dinleyenlerim, bu ifadelerden sonra Rabbimiz Teala Araf suresinin 197. ayet-i kerimesinde bize ifade buyurduğu hususlara şöyle devam ediyor. Bismillahirrahmanirrahim, Allah'ın dışında taptıklarınızın ne size yardıma güçleri yeter ne de kendilerine yardım edebilirler. Denilmek isteniyor ki ey puta tapanlar onun dışında yani Allah Teala'yı bırakarak taptıklarınızın hiçbir konuda ne size yardıma güçleri yeter ne de başlarına bir sıkıntı geldiğinde kendilerine yardım edebilirler. Bu ayetin muhtevası daha önce puta tapanları kınamak için zikredilmişti. Burada ise putlara ve onlara kulluk edenlere aldırış etmemenin sebeplerini tamamlamak üzere zikredilmiştir. Bu sebeple herhangi bir tekrar söz konusu değildir. Ve yine Rabbim Teala şöyle devam ediyor 198. son ayeti kerimemizde. Bismillahirrahmanirrahim. Onları doğru yola çağırmış olsanız işitmezler. Ve onları sana bakar görürsün. Oysa onlar görmezler. Ayet-i Kerime'ye şöyle başlıyor müfessirimiz. Doğru yolu göstermeleri yani tuzak kurmak ve diğer hususlarda maksatlarınıza erişmek için onlara yani putlara dua etseniz yardım etmek bir tarafa duanızı bile işitmezler. Müfessirimiz diyor ki, Yaratılmış olmalarına rağmen peygamberlerin ve velilerin ruhaniyetlerine yönelmek bunun aksinedir. Çünkü onlardan istimdat, yardım talebinde bulunmak, onlarla tevessül yani onları vesile kılarak Allah'tan dilekte bulunmak ve onlara intisap etmek, onların hakkın mazharları, nurlarının tecelligahları, kemalatının aynaları, Zahir ve batın bütün hususlarda Allah Teala'nın huzurunda şefaatçi olmalarından dolayıdır. Bunun böyle olmasında pek çok hikmetler vardır. Bu asla şirk değildir. Bilakis tevhidin ta kendisidir. Nurları bizzat doğdukları yerlerden algılamak ve sırları yazılı oldukları kendi sayfalarından keşfetmektir. Saip der ki öldü diye gönül ehlinin yardımından ümidini kesme. Gönül ehlinin uykusu yani ölümü aynen uyanıklık gibidir. Ayet-i Kerime şöyle devam ediyor. Onları sana bakar görürsün. Buradaki görme baş gözüyle görmedir. Hitap müşriklerin her nedir? Yani ey gören kimse gözünle bakınca putların sana doğru bakan kimselere benzediğini görürsün. Müşrikler nitekim putlarına parlak ve ışık saçan cevherlerden gözler taktıkları ve onları baktığı şeye doğru göz bebeğini çeviren kişi gibi şekillendirdikleri için onların seni gördüğü hayaline kapılırsın. Oysa onlar görmezler. Halbuki onlar görmeye güç yetiremezler. Önceki ayetlerde Kutların işitmekten aciz oldukları belirtildikten sonra bu ayette görmekten de aciz oldukları ifade edilmiştir. Onları sana bakar görürsün ifadesinde hitabın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme olduğu da söylenmiştir. Buna göre mana, Ey Habibim, müşriklerin sana baş gözleriyle baktıklarını görürsün. Fakat onlar, Basiretleriyle seni göremez, seni olduğun gibi fark edemezler. Hakikatte onlar senden uzaktırlar. Ancak tevhide gelir ve peygamberliğini tasdik ederlerse o zaman başka. Zikredilir ki Süleyman Aleyhisselam'ın yüzünün birinci satırında Bismillahirrahmanirrahim, ikinci satırında ''La İlahe illallah ve üçüncü satırında ''Muhammedur Resulullah'' yazılıydı. Cebrail aleyhisselam bu yüzüğü Süleyman aleyhisselamın parmağına takınca orada bulunanlar onu göremez oldular ve yalvarıp yakarmaya başladılar. Bunun üzerine onlara ''La İlahe illallah Muhammedur Resulullah deyin dedi. Onlar da bu sözü söyleyince onu görmeye başladılar. Bunun sırrı şudur. Süleyman Aleyhisselam bu yüzüğü parmağına takınca kendisini bir mehabet, büyüklük kapladı ve arkadaşlarının gözünden kayboldu. Arkadaşları da kelimeyi tevhidle meşgul olunca onu bu haliyle görmeye güç ve istidat kazandılar. Hikaye edilir ki Sultan Mahmud Gazi Rabbani Şeyh Ebul Hasan Harakani Kuddisesirruhu ziyarete vardı. Bir müddet oturduktan sonra şeyhe Bayezid-i Bistami hakkında ne buyurursunuz diye sordu. Şeyh Harakani o öyle bir adamdır ki onu gören hidayete ve apaçık bir saadete erer diye cevap verdi. Sultan Mahmud bu nasıl mümkün olabilir? Ebu Cehil, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gördüğü halde, ebedi saadete ulaşamadı ve şekavetten kurtulamadı diye itirazda bulundu. Buna karşılık ebul Hasan hazretleri şöyle cevap verdi. Ebu Cehil, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görmedi. O sadece Ebu Talib'in yetimi, Abdullah'ın oğlu Muhammed'i gördü. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görseydi şekavetten kurtulur, saadete nail olurdu. Sonra şöyle devam etti. Bunun delili şu ayettir. Onları sana bakar görürsün, oysa onlar görmezler. Baş gözüyle bakmak bu saadete ulaşmak için yetmez. Bilakis bunun için sır ve kalp gözüyle bakmak gerekir. İşte Bayezid'i kim bu gözle görürse saadete erer dedi. Bir beyit aktarıyor bize Mürsevi Hazretleri. Senin yüzünü görmem için bir başka göz gerek bana. Zira sahip olduğum bu göz senin cemalini görmeye layık değil. Bir hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur: Beni görene ne mutlu, beni göreni görene ne mutlu, beni göreni, göreni görene de ne mutlu. Bu hadisi şerifi İmam Ahmet bin Hanbel, Müsned adlı eserinde zikrediyor aziz dinleyenlerim. Bu hadisin Kâşifi'nin el risalet adlı eserinde geçtiği de Müfessirimiz tarafından bildirilmektedir Mesnevi diyor ki Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dedi Ne mutlu benim yüzümü gören kişiyi görene Bir mumdan yanmış olan çerahı gören O mumu görmüştür Bunun gibi o mumdan yakılan yüzüncü muma kadar Hep o ilk mumun nuru intikal etse Sonuncu mumu görmek hepsinin aslı olan ilk mumu görmektir. O nuru ister son çeradan al, ister ilk çeradan. Hiç farkı yoktur. Müfessirimiz diyor ki, buradan anlaşılmaktadır ki, Evliya'yı da ancak basiret gözüyle görmek fayda verir. Ve devam ediyor. Sonra görmek yani ruyet. Uyanıklık ve uyku hallerini de şamildir. Bazı alimler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Beni gören gerçekten görmüştür hadisini Beni mutlak olarak yani ister uyanıkken ister uykuda gören muhakkak hak Resulü Gerçek peygamberi görmüştür şeklinde izah etmişlerdir. Bazıları ise bu hadisi beni uykuda gören doğru bir rüya, yani rüyayı sadıka görmüştür. Şeytanın oyuncağı olan rüya değil diye yorumlamışlardır. Şeyhi i Ekmel el-Meşarik şerhinde şöyle demiştir. Gerçek rüya, bu işle görevlendirilen meleğin gösterdiği rüyadır. Çünkü Allah Teala, Rüya için hikmetli şeyler söyleyen ve darbı meseller getiren bir melek görevlendirmiştir. Allah Teala bu meleği Levhi Mahfuz'daki Adem oğullarının hikayelerine muttalik kılmıştır. O oradan bu kıssaları alır ve her bir kıssaya uygun bir misal bulur. Kişi uyuduğu zaman uygun bulduğu şeyleri hikmetli bir tarzda ya bir müjde veya bir korku Yahut da bir ayıplama şeklinde o kişiye gösterir. Böylece bu gibi kimselerin bütün işlerinde daha dikkatli ve temkinli olmaları sağlanmış olur. Bilesin ki hak ile batılın birbirine karışmaması için bütün peygamberler uyku ve uyanıklık halinde şeytanın kendi suretlerine girmesinden korunmuşlardır. Müfessirimiz burada kendisinden söz ediyor ve fakir Bursevi der ki ilim ve irfanıyla asrında tek olan şeyhimden işittiğime göre şeytan her asrın kutbi vücudu gibi evliyayi kiramın kamillerinin suretine de giremez. Çünkü o hidayetin tam olarak mazharıdır. Sırrına Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sırrı sirayet etmiştir. Akıllıya gereken boş sözleri terk etmek, sözle ve halle itirazı bırakmak, büyüklerin ulaştığı mertebelere ulaşıp İzzet ve yücelik sahasından uzak düşmüş, şeytanın tuzağından kurtulana kadar Allah'ın emirlerine tam bir teslimiyet göstermektir. Allah'ın takdirinde varsa hidayete erdikten sonra insanları hidayete erdirmektir. Ve müfessirimiz şu dua ile sözlerini tamamlıyor. Allah'ım bize hakkı görmeyi nasip et. Bize eşyanın hakikatini göster ve bizi yasakladığın şeylerden ve boş işlerle uğraşmaktan kurtar. Şüphesiz sen kullarından her sınıf için çok cömertsin. Başlangıç senden ve dönüş de ancak sanadır. Amin. Kıymetli dinleyenlerim, böylece bir Ruhul Beyan Sohbetleri programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yüce Rabbimizin ikramı ve ihsanıyla, önümüzdeki hafta sizinle yeniden buluşuncaya kadar, onun rahmetine, merhametine, Selametine emanet ediyoruz sizleri. Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi her daim üzerinizde kaim olsun efendim.